0: Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Tijuana en el evento de Fiscalística y Compliance Estratégico Empresarial. Estamos en compañía de nuestro, de nuestro primer expositor que va a continuar las siguientes entrevistas por ser nuestro anfitrión. Raúl, muchas gracias, gracias y felicidades por la exposición. De verdad, el, el tomar en serio el Compliance para mí... Y pues para los dos que hemos discutido claro. mucho este tema es muy importante Así Me es, gustaría claro. que en este momento aprovecháramos uh-huh. este, Hablar sobre el tema del compliance Primeramente como prueba ¿Cómo podríamos para hacer esta reflexión Y cambiar un poco la argumentación Y sobre todo la integración eh, operativa de una empresa?
1: Claro, de hecho te comento Estaba platicando con el maestro Benjamín Que es el que ahorita en una siguiente cápsula lo vamos a entrevistar Y hablaba de que es un poquito complicado eh, y complejo aterrizar el compliance de una manera probatoria, pero no imposible, sin duda. Aparte, ¿por qué? Porque es muy extenso. La manera efectiva de de hacerlo es entender que el compliance es todo lo que ya conocemos una estructura, metodología, políticas, pero también se va a convertir en la materialidad de los actos de las empresas, de los contribuyentes. Y, estas, y esta materialidad se va a convertir en temas de ya contenciosos o del de en una prueba. Recordemos que en el juicio contencioso administrativo, cuando haya un acto de molestia que impugnar un crédito fiscal, pues vamos a ofertar ciertas pruebas para que el magistrado pueda deducir de nuestros argumentos y con nuestras pruebas si el derecho nos asiste o no nos asiste. Entonces, en este caso el compliance es una opción fundamental hoy en día de, de generar medios probatorios en un tema de litigio fiscal
0: no y, y, y es muy digo muy acertado todo lo que dices pero el, el, hay que destacar que el, lo que todos sabemos hoy cualquier acto que salga de los parámetros a, a, de una manera subjetiva que considere un funcionario este hacendario pues va a ser este tema de materialidad o sea hay que demostrarlo y aquí el tema, bueno, en la fiscalística que vamos en Guadalajara del litigio fiscal estratégico claro. que también nos acompañaste, la Gracias. doctora Melisa de Alba nos habló sobre la importancia de lo que viene siendo la pericial contable Correcto. Entonces, yéndome a este punto compliance, pericial contable ¿qué, ¿Cómo lo manejarías dentro de un litigio?
1: Claro, digo, al final de cuentas sabemos que una de las pruebas que se pueden ofrecer en un juicio es la pericial y en el caso de poder demostrar en efecto que un asiento contable, una deducción, un acreditamiento es procedente, pues formulamos una pericial contable. Es evidente que es un medio de prueba interesante, importante, pero puede ir adminiculado al compliance, o sea, es, es como la suma de, de elementos que te van a dar un mejor resultado, no únicamente a la confesional, sino también si lo adminculas a una prueba. Uh-huh. En este caso, que tenga que ver con el compliance, pues creo que podría ser con mayor éxito ese litigio.
0: Sí, que, que hay que verlo con la técnica, porque siempre, eh, la mayoría de abogados, excepto tú y, y mis amigos litigantes, que saben, eh, el hecho de que uno como perito contable va, reinde, informa, da la situación y tratamiento, financiero siguiendo los postulados, el abogado generalmente llega y pues complementa con contratos o cualquier otro tipo claro. de elementos, pero eso ya es provocado a veces en la defensa y si uh-huh. lo viéramos fríamente pues estamos armando algo que no existió y el compliance pues viene siendo una, por prepara- una preparación por si llegas ese momento. Claro. ¿Qué opinas ahí en ese tema de para la recomendación? A ti te llega el tema, a ti como litigante, a ti Raúl Melgar, te llega el tema ya quemado. Entonces, Así pero es. cuando es una empresa que trae compliance, ¿qué tanto te facilita?
1: Sin duda, recordemos que el compliance entiende como eh, la forma de mitigar riesgos, prevenir riesgos. Y en, y en el hecho, en ese postulado de la prevención, pues evidentemente vamos a tener mayores elementos, sin duda, si hay un compliance efectivo y no una maquilación de, de pruebas, que sucede mucho y ya ha sucedido, ¿no? Así es. Y que recordemos que hoy en día está limitado jurisprudencialmente a no aportar pruebas ya en sede contenciosa, sino solamente en sede administrativa. Entonces, aún vuelve más importante y más necesario el compliance en las empresas.
0: Incluso desde el, el propio acto de fiscalización, cuando, cuando están requiriendo, pues inmediatamente aquí tengo mis políticas pues y respaldados con manuales, diagramas, lo que significa pues un compliance es correcto,
1: necesariamente hay que tener eh, hay que tener la cultura de prevención y no de corrección, ya el, el asesor, el abogado no solamente es el bombero que apaga fuegos o no debe ser el que debe ser el que previene el que va de la mano con el empresario aunque no tenga problemas sino está previniendo cualquier embate de la autoridad que como tú lo dices la autoridad hoy ya no distingue a lo mejor nunca lo he distinguido, pero antes pensábamos Bueno, pues si me porto bien, pago mis impuestos, no va a venir Ah, no, a pesar de que me porte bien Haga todo bien, puede llegar O sea, no estamos exentos De estas situaciones, entonces ahí es importante Dos cosas Especializarse en el tema del compliance Y la conciencia del empresario De que es necesario tener compliance
0: Gente, este tema Aquí hay algo Que te va a hacer una pregunta Yo tengo un pensamiento que surgió en una entrevista Accidental, fue algo fortuito, y tomé y adopté, adopté un, un concepto que le llamé E2 por accidente, porque cuando un, alguien no integra bien un expediente, sin querer queriendo, o, el, o puede ser que el empresario con el que realmente trabajó, se colocó por accidente como no localizado y le aplicaron el 69, Correct. en ese punto, para cerrar este, esta, esta, esta cápsula, Raúl, Danos tu, tu recomendación ante esta, estas circunstancias pues, irregulares, pero realmente sin intención de dañar al fisco.
1: Sí, creo que, que, creo que es importante que partamos de... He hablado mucho de la conciencia, de la conciencia del empresario, de la conciencia del asesor, pero también de la conciencia de la autoridad. Hoy en mi exposición eh, manifesté y expresé que hay una ley federal de los derechos del contribuyente que habla de la buena... que se consideran todos los actos del contribuyente Realizados de buena fe
0: Artículo 21 sí. Artículo
1: 21 de esta ley Si partimos de esa idea Podemos eh, generar Conciencia en, en, estos, en estos Tres matices, pero también En esa conciencia Ser cautelosos en cada una de nuestras De nuestras eh, Acciones, actos y, y estoy de acuerdo contigo Y me voy a hacer mío también Ese concepto de eros por accidente Hay mucho contribuyente Que pues efectivamente Contrató un servicio Contrató un servicio de buena fe Para que se lo prestara uh-huh. Pero resulta que su proveedor de servicio Sí resultó ser eco, Y él resulta siendo Edo y la, y la consecuencia fiscal Pues viene también para él ¿no? Entonces aquí también hay que Distinguir Y aquí viene algo bien importante Que en comercio dicen que lo barato sale caro ¿no? Entonces el empresario también en esa conciencia debe saber bueno, es un proveedor así, sea, con esas características pues tengo que ser cauteloso no, o sea, tengo que ver que es una empresa que es un, una persona física, que esté legalmente constituida, si voy a generar como una deducción, ahora bien hay otro punto, punto importante que se me pasó a decir en la presentación también tenemos que ser congruentes en nuestra actividad comercial, que esa es la razón de negocios, con lo que gastamos con lo que vamos a comprar, con lo que vamos a deducir, hay que tener una lógica, no, no puedo ser Eh, productor de tomate y estar construyendo una carretera, ¿no? Y que me facturen ¿sabes qué? Servicios de construcción o de asfalto, no tiene lógica, también hay que tener esa 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 idea del negocio de una manera correcta
0: Así es, bueno Raúl, pues en esta ocasión pues te agradecemos en particular a ti a tu hermano Antonio, a tu hermano Jorge, a tu familia que nos está acompañando también aquí en el evento papá y tu mamá y pues en general el grupo MD Gracias. Porque nos, nos permite estar aquí en Fiscalística, en Tijuana, primera. Así es. De aquí en adelante. No, de,
1: sí Primera de muchos, ¿no? Y ¿no? Muchas gracias por la confianza, gracias por tus atenciones y pues esto que sea el principio de una relación muy larga. ¿Okay?
0: Muy bien. Raúl, gracias. muchas gracias. Bien, con esto terminamos esta cápsula en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.